0: Benirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İnsanın aceleci olmaması, yumuşak huylu olması ve merhametli tavır sahibi olması, dindarlığı ile çok yakın ilgili konulardır. Zira bu saydığımız şeyler teenni ile hareket etmemek, yani aceleci olmamak, yumuşak olmak, merhametli olmak, bunlar bir ahlak ölçüsüdür. İnsanda ne kadar ahlak olduğunu gösteren şeylerdir. Ahlak da imanla, direkt ilgilidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde bu konular birinci dereceden Müslüman eğiten konular olarak önümüzde duruyor. Nebevi Riyazu Salihin'inde böyle bir başlık açmış. Yumuşaklık, teenni ve her işte Müslümanın kolaylaştırıcı olmasına yönelik bir tavır terbiyesi bakımından başlık bu. Önce ayetler var. Alemran Suresinin 134. ayeti var. Onu bir önceki derste de okumuştuk. Tekrar okuyalım çünkü bunlar Allahu Teala'nın kullarını görmek istediği ahlakı tarif eden ayetlerdir. Salih Hocam onları okuyalım.
1: Allah'tan korkan kimseler öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.
0: Yani bir tefsire ihtiyacı olmayacak kadar açık. Allah'tan korkan kimseler öfkelerini yutarlar. Öfkeyi yutmak ne demek? Sinirlendin, sinirlenmek de haklısın. Ama o sinirlenmenin gereğini yapmıyorsun, bunu yutuyorsun. Bu üzerine de bir de affediyorsun. Allah bunu iyilik etmek kabul ediyor. Böyle yapan kulunu seviyor. E, peki, kolay bir şey mi bu? Canım kolay olsa cennet ucuz olurdu o zaman. Elbette kolay değil. Hani böyle boğazıma kadar geldi denir ya, sinirleniyorsun, geriliyorsun, yüzde yüz haklısın, o yüzde yüz haksız. Buna rağmen ahlakın seni dizginliyor. Heh, i̇şte Müslüman farkı burada ortaya çıkacak. Elbette sen haksızsan zaten yapacak bir şeyin yoktu. Tükürdüğünü yalamak deniyor ya geri gelecektin sen. Hayır, haklısın. Sen yanlış yapmadın. Sana Bu işe müdahale edenler de doğrusun diyorlar. Ama Allah rızası için geri adım atıyorsun. Müslüman ahlakı bu. Evet. A'raf suresinin 199. ayetinde emri var Rabbimizin. Sen af yolunu tut. Af yolunu tut. Yani affeden ol.
1: İyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırma.
0: Evet. Ne kadar güzel. Müslüman ahlak kendini bilmezlere aldırma. Burada bizim çok önemli bir gerçeği bilmemiz lazım. İslam şu anda devlet mekanizmasından, topluma en üstten hükmetmek gücünden yoksundur değil mi? Böyle bir İslam iddiası yok. Bireysel Müslümanlık daha fazla yaşıyoruz. En büyük de buluşma yerimiz camiler. Camilerde Müslümanlığımızı elhamdülillah yapıyoruz ibaretler bakımından. Ama şöyle bir günü hayal etsek ki inşallah olacak. Yüzde yüz Müslümanız. Yüzde yüz dinimizin hükümleri cari. Yüzde yüz Kur'an ne derse oluyor. Buna rağmen bu görüntü, bu hayal ettiğimiz şeye rağmen kendini bilmezler, toplumdan eksik olmayacak. Çünkü Müslümanlar ne kadar güzel bir toplum kurarsa kursunlar. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu toplumdan daha güzelini kurabilirler mi? Kuramazlar. Ebu bu ayet oraya hitap ediyor. Kendini bilmezler, aldırma diyor. Demek ki toplum beyazıyla, siyahıyla, mavisiyle, kırmızısıyla, lacivertiyle, yeşiliyle, renklerin toplandığı yerdir. Kısa boylu, uzun boylu, sinirli, sinirsiz, aç, tok, herkes var. Böyle bir toplumda Müslümanlık yaşayacağız. Dolayısıyla selamun aleyküm deyince ve aleykumu diyene de hazır olacağız. Sen selam verdiğinde nereden tanıyorsun beni, niye selam veriyorsun diyene de hazır olacaksın. Yani Zıt kutuplar bir aradaysa ona toplum diyoruz. Müslümanlığımız hep Medine'ye gideceğiz, Mekke'ye gideceğiz, herkes ihramlı, herkes birbirine e, incitmemek için yanaşıyor. Bu haçta öyle olur olursa, orada da zaten olmuyor. İnsanın olduğu yer, sorunların olduğu yerdir. Müslüman buna rağmen ahlakını yaşayan, ahlakın ağırlığıyla tavır koyan insanın adıdır. Evet, Ayet-i Celle bize bunu anlatıyor. E, Fussilet suresinin 34 ve 35. ayetlerinin mehalini
1: okuyalım. İyilikle kötülük aynı değildir. Kötülüğü en iyi bir davranışla önüne. Güzel. Yani allah Teala ne buyuruyor? Sana
0: kötülük yapılıyor. Tam en iyisine cevap ver. Adamın seviyesi 5 bile değil, sen 15 yazıyorsun. Hak, hak etmediği halde ver. Biz buna ne diyoruz? Onun layık olduğu değil, senin layık olduğun güzelliği göster. Senden bekleneni yap, onun hak ettiğini değil.
1: O zaman aranızda düşmanlık bulunan kimsenin candan bir dost olduğunu göreceksin. Evet, böyle yapabilirsen. Bu mükemmel davranışı ancak sabredenler gösterebilir. Neye sabredecek? Karşılığını Allah'tan buluncaya kadar sabredecek. Bu mertebeye ancak olgunluktan büyük payı olanlar erişebilir.
0: Evet. Burada Rabbimiz bize e, bir ne söylüyor? Karşınıza e, eğri büğrü tavırları olan kimseler çıkacak çıkabilir. Hazır olun. Bir. 2 Sen onun hak ettiği değil senin seviyeni gösteren Olgunlukla, olgunluğunda en güzeli ekstrasıyla muhatap ol. Karşılığını Allah'tan bekle, sabret. Çünkü o beş paralık bir iş yapmıştı. Sen hak ettiğinden fazla iyilikle cevap verdin. Buna rağmen düzeltip kendisini, ya hakikaten ben hak etmediğim güzelliği sen bana gösterdin demeyecek demek ki, sabredeceksin sen. Yani kötüyü iyiliğinle boğacaksın. Bu da ancak Allah'ın kullarına vaat ettiği şeylerin gerçekten ne kadar güzel olduğuna iman eden, cennet uğruna her şeye katlanmaya değer diyebilen kullarının başaracağı iştir. Demek ki ahlaklı olmak o kadar da kolay bir şey değil. O kadar da kolay değil ahlaklı olmak. Evet, burada Şura suresinin 43. ayetinden bir parça var. Onu da okuyalım.
1: Kim sabredip bağışlarsa bu ancak büyüklerin yapabileceği değerli bir davranıştır.
0: İnne dâlike lemin azmil umur. Evet, sabrediyorsun, bağışlıyorsun. Bunu ancak kim yapabilir? Büyükler. Büyükler. Nedir büyükler? Boyu büyükler mi? İmanı büyümüş, yüreğinde iman kök salmış insanlar bunu yapabilirler. Şimdi bu ayetleri okuduk hem önümüzdeki hadis-i şerifleri anlamamıza da yardım etsin. Yani yumuşak olmak, acele edip kötü karar vermemek, faziletli davranmak, merhametli hareket etmek, esnek kimlikli olmak. Peki bunlar nerede olacak? Mahkemede insan öldürmüş, cinayet işlemiş kimselere karşı mı olacak? Hayır. Bir, evde. Ev bireylerine karşı. Eşler, ebeveyn çocuklar birbirlerine böyle davranacaklar. İki, hısımlar arasında, arkadaşlar arasında yani çevremizde böyle olacak. Üç, insan olarak bulunduğumuz her yerde böyle olacak. Ama mesele kanun olduğu zaman, toplumun huzuruyla, kanun ihlaliyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman, orada öyle yumuşak davrandır mı, toplumu ifsad edersin. Yani Allah-u Teala'nın diniyle ilgili e, kurallardan biri çiğnenmiş, hırsız gelmiş, kumarbaz gelmiş, katil gelmiş. Ona orada insan hakları merhamet diye bir şey olursa, daha prim verirsin. Kumara prim verirsin. Kanun orada tam uygulanmalı. Tam uygulanmalı ki toplumun huzuru teminat altında olsun. İnsan yani feragatı, fedakarlığı kendisine ait şeylerden yapmalı, toplumdan yapmamalı. Şimdi tam aksi oluyor değil mi? Yani iş caniye geldi mi İnsanlar asılmasın, edilmesin, kesilmesin, dövülmesin. Yani neredeyse hırsız olup karakolda keyif sürmek var. Yani öyle bir dönem oldu. E kendi çocuğuna geldi mi nefretin bini bir lira. Yani o zaman yıldırım çakıyor adamın gözünden. E asıl Müslüman'ın yapacağı iş kendi çocuğuna karşı bu merhameti göstermek. Yani merhamet, böyle esneklik, yumuşaklık. Yani senin çocuğuna karşı, arkadaşına karşı, eniştene karşı, kayınçona karşı, e, kayınpederine karşı, damadına karşı yapacağın şeylerdir. Bizim bireysel imtihanımız bunlar. Toplum en ciddi kurallarla yönetilmeli. Aksi takdirde toplumun yani ucu alınmaz bir felakete sürüklenmesine sebep oluruz maazallah. Ama bütün bunları... Haydi bugünden itibaren yapalım diye karar vermekle olmuyor. Demin azmil umur. Bunu büyük adamlar yapar. Demek ki ahlaki işleri yapabilmek Müslümanca büyümek demektir. Evet. Burada ben Habis Salim notlarımıza yazalım bunu. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramı tanıtırken, mesela Doktor Muhammed küçük çocukları var. Şimdi görür gibiyim de yani suizan yapmayayım ama ondan önce de gördük doktorlar işte çocuklarına nasıl İslam'ı öğretiyorlar, Ashab-ı kiramı öğretiyorlar. Şimdi e, mesela 10 yaşına geldi kızı, ona Ashab-ı kiramı tanıttın mı dediğimde, e tabii tanıttım diyecek. Hadi ashab Kiram'ı nasıl tanıttın? Şu çocuğa Ashab hakkında ne bir verdik diye bir geçmişe dönme imkanımız olsa. Sen 10 senedir bu çocuğa Ashab-ı sevdiriyorsun. Şahidiz ki hakikaten de sevdürü. Evine gittiğimizde de baktık ki ashab konuşuluyor. Ne yazık ki. ashab deyince ilk akla gelen nedir? Kılıç. O çocuğa onun kılıcı böyle kocaman. Ömer radıyallahu bir tukat vurdu adama. Savaşta müşrikleri bir de uğradılar. Vurdu, kırdı, bağırdı. Devenin üstüne sıçradı. O deveden başka bir deveye sıçradı. Kahramanlık olarak hep ne? Bilek. Tamam o sahab-ı bunlar var Allah onlardan razı olsun. Peki bu ayetlere muhatap olup en Ağır hatalarını bile çocuklarının affedenler kimlerdi? Yani Ashab-ı kiramın insancıl boyutları, ahlaki boyutları o kılıçlarından daha fazla. Yani eğer biz ashab-ı kiramı sadece bilek güçleriyle, ağızlarındaki din adına diyelim, sert tavizsiz kimlikleriyle tanırsak, e bu adamların ahlakını nereden e, nereye götüreceğiz? Osman, Oluyollahu Anh'ın hayasını nereye oturtacaksın? Ebu Bekir'deki narinliği nereye oturtacaksın? Mesela Omer Radıyallahu Anh'a yapılan en büyük iftira böyle vurduğunu dağıtan tip zannedilmesidir. E bir çocuğa e, hafif bir Sert muamele yaptığı için vali azleden adam o değil mi ya? Vali azlediyor. Sen ümmetin çocuklarına sert davranıyorsun diyor. Yani Müslümanlık. Bileğine muhtaç olduğun zaman en güçlü olan bileğin sahibi olmak. Ahlak yeri geldiğinde de en iyi ahlaka, en üstün ahlaka sahip olmak. Merhamet gerektiğinde de e, bir güvercinden daha güzel merhameti simgeleyecek kimlik sahibi olmanı gerektiriyor. Ashab-ı kiramın radıyallahu anhum ve an Allah onlardan razı, onlardan Allah razı kimliğini dolduran ahlak boyutu kesinlikle o savaş boyutundan daha fazladır. Niye? Bir önceki hadislerde okuduk müminin terazisine konan en ağır şey nedir? Güzel ahlaktır. E, ashab-ı kiramın terazisi Doldu, Allah-u Teala tamam teraziniz doldu dedi. Demek ki ahlakla da doldurdular onu. Bu eğer dikkat edilmezse de ashab-ı kirama bühtan olur maazallah. Bizim için de sıkıntı olur. Dolayısıyla Doktor Muhammed çocuklarını inşallah muvaffak olur, yetiştirir. Ne verdim geriye doğru döndüğünde Ömer radıyallahu anh'ın merhametini, Osman'ın hayasını, Ali'nin şacaatını Tabi hepsi hakkında kesin dolu dolu bilgilerimiz yok. Ama birinden onu alıyorsun. Mesela sabahlara kadar namaz kılmayı birinden alıyorsun. Halid'i at üstünde şimşek gibi çakan kimliğiyle alıyorsun. Ama Bir bütün olarak Ashab-ı Kiram'ı hayatın bütününde ölçü alıyoruz. Ahlak, merhamet, esneklik, acıma duygusu, güzellik, nezaket Ashab-ı Kiram'da var. Bunları sadece kahraman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kılıç kullanan, mızrak kullanan, ok atan kimseler olarak gösterilmesi gayet yanlış bir şey. Hayır. Ashab-ı kiram şu ayetlerde bahsedilen ve biraz sonra okuyacağımız nezaketleri uygulamış insanlar. Üstelik de Abdullah Hafız bunu da not alsın. Üstelik de El-i'râbu eşeddu, küfren ve nifâkan. Kaba sabalıkta daha ağır bir bedevi oldukları halde bu güzel ahlakı uyguladılar. Yani zaten beyefendi nazik insanlar topluluğu değildi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki gün nasihat dinleyince öyle oldular. Hayır, kaba, sert, haşin adamlardı çoğu, arabi olanlar. Yani bedevi, dağ adamı, çöl adamı olanlar, onlar bile bu güzel ahlakın sahibi oldular. Müslümanlık böyle bir şey. Şehirde de, köyde de, sahrada da, dağda da, bayırda da, nerede yaşarsan yaşa, nazik insansın. Ciddi olmak nazikliğe engel değil. Ömer radıyallahu anh ciddi adamdı, o ciddiyetini hep biz tutuyoruz ama ahlaklı bir Müslümandı, narin bir Müslümandı. Kul hakkından korkuyordu. İnsan incitmekten korkuyordu. Çünkü Allah'a imanı vardı. Hesap vereceğini düşünüyordu. Allah'tan korkan affeder diyordu değil mi? Ömer onun için affetti. Evet. Bu notu aldık değil mi Hafız? Bu önemli. Ashab-ı kirama karşı bühtan etmiş oluruz aksi takdirde. Hep böyle vurup dağıtan bir asker ordusu değil onlar. İnsani duyguları Ahlakları, merhametleri bugün kimseyle kıyas edilemeyecek güzellikteler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bununla ilgili 5-10 hadis-i şerif var. E, farklı bir şekillerde. Bunları bir şekilde okuyalım. İnşallah istifade etmeyi de Rabbim nasip eder. 633. hadis-i şerifteyiz değil mi? Evet. Okuyalım.
1: İbni Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem sallam. Abdülkays oğullarından Eşedce, sen de Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Eşedce, adamın adı. Evet. Sahabinin adı oluyor Allah'ın. Sen de Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Bunlar yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlıktır buyurdu. Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkar.
0: İhtiyatkar biraz herhalde Türkçesi zor bir kelime değil mi? Aceleci olmamak ten diyoruz biz buna. Tedbirli. Oh, güzel. Anadolu'da tedbirli. Evhama düşmeyecek şekilde tedbirli daha güzel. Bu tedbirlik kelimesi ama hocalarımız ihtiyatkar diye tercüme etmişler. O daha tam e, eee kelimesinin karşılığı oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eşedc isimli sahabiye senin Allah seviyor bu huyunu diyor. Nedir o? Yumuşaksın. Yumuşak insan savaşta değil ama nerede yumuşak? Evinde yumuşak. Evinde yumuşak, kanuna karşı değil, kendi hakkına karşı yumuşak ve tedbirli insan. Paldır güldür hemen aklına geleni yapmıyor. Buradan bir hükümle çıkarıyoruz. Bir insanda güzel bir mizacı varsa onu şımartmamak, ayağını kaydırmamak şartıyla sen böyle güzel bir ahlakın var demek lazım demek. İnsan mesela çocuklarına bunu söylemeli yavrum. Sen annene karşı iyi hürmetli davranıyorsun, aferin. Ya çocuğa bunu söyleyeceksin ki çocuk bundan bunu devam ettirmeyi yapsın. Yani çocuğun yaramazlığı olduğunda onu bağırarak söylüyorsun. Güzel taraflarını söylemiyorsan yanlış bir şey. E, arkadaşlar arasında ya senin bu vaktinde gelme huyun çok güzel ya. Sen, Allah razı olsun, sen iyi vaktinde geliyorsun. Fakat bunu da putlaştırarak yani yok dünyada senden başka bunu yapan, şeklinde değil. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse tam yapmıyor bir şeyi. Ama biraz güzel yapanı da takdir etmek lazım ki gerisi gelsin. Bu da demek ki ama buradan ne çıkarıyoruz bu hadisini? allah Teala seviyor. Yumuşaklığı seviyor. İhtiyatlı olmayı, tedbirli olmayı seviyor Allah demek ki. gel Celaluhu. Peki. Öbür hadis-i şerife geçelim.
1: Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara her işte kolaylık gösterilmesine memnun olur.
0: Aa, ne kadar güzel. Hiç Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Allah Celle Celaluhu kolaylık yapıyor kullarına. Lütuflu davranıyor. Demek ki kullarının da öyle olmasını istiyor.
1: Bu... İkinci bir söze gerek olmayacak kadar
0: bizi bağladı. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Yine Aişe radıyallahu anhaden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala kullarına lütufkârdır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir.
0: Ya Allah! özetine. Allah kullarına kolaylık gösterene yardım ediyor. Sen yokuşa sürdün mü? Seni de Allah mahrum ediyor nimetinden. Evet, burada tekrar vurguluyorum ama. Afrika'daki insanlara kolaylık gösterme edebiyatını İstanbul'da yapın demiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Etki alanın neresi ise senin. Ev etki alanın. İş yeri etki alanın. Sen burada bir en pratik ee, en küçük dairede bir merhametini, yardımlı, severliğini, esnekliğini gönder, göstereceksin. Allahu u Teala da uzaklarda yapmışın gibi kabul buyuracak bunu. Evet, bir sonraki hadis şerife geçebiliriz.
1: Yine Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkinir. Ya
0: Allah, ne kadar... Bir şeyde kolaylık mı var? O güzeldir. Burada tabii ki kanuna karşı kolaylaştırmak değil. Allah'ın haramlarına karşı kolaylaştırma değil. E, namazı dört rekağıta, üç rekağıta indirip kolaylaştırmak değil. Ama hastaya oturma izni veriyorsa Allah e, namazda otur. O kolaylık işte. O kolaylık. Ama sen namazı dört tekağı zor oluyor ikiye indirelim diye. Dinle oynamak yok. allah Teala ne buyuruyor? Farzları sizden istiyorum. Namazın sünnetlerini, nafilelerini kılsanız sevap yazarım diyor. Bugün başım çatlıyor. Migren oldum maazallah. E, kılamadım sünnetleri. Dert etme. E, allah Teala kolay olanı tercih ediyor. Dinden taviz vermiyorsun sen zaten gibi. Böyle bakıyoruz buna. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Bedevi'nin biri. mescidine i Bedevi
0: Bedevi'yi kime diyoruz? Şehir görmemiş, medeniyet görmemiş. Biz ona dağlı diyoruz değil mi? Şimdi kimse dağlı kalmadı da bunu rahat kullanabiliriz. Yani dağlı adam. Yani hiç
1: e, kural bilmiyor gibi mi anlayacağız? Efendim.
0: Yani Planya derdik eskiden. Hiç ya cila görmemiş. Yani haşin, sert konuşuyor.
1: Nerede ne yapacağı belli olmaz yani.
0: Mesela buyurun demeyi bilmiyor, otur diyor. Mesela buyurun afiyet olsun diye sana elma vermiyor, ağzına sokuyor. Kaba işte, adı üstüne kaba saba. Bizde dağlı deniyor. Ee, bu köylü ifadesi değil yalnız çünkü köy Kur'an-ı Kerim'de medeniyetin merkezidir. Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, Taif köyüne götürdüler. Orada medeniyet ortamında kalsın diye süt süt emmek için Halime annemize gittiğinde. Yani bu daha ziyade sahralarda yaşıyor. Mesela bir devesi var, bir de köpeği var. O deveden yiyip içiyor. Başka hiç kimse yok etrafında. İnsan görmüyor. Güneş, kum, deve ve köpek. Başka bir şey bilmiyor hayatında. E, bu adama bedevi diyoruz. E'râbi açısı. Tabii bunun daha derin lügat manası olabiliriz. Böyle
1: Ulu orta anlaşılacak bir kavram olarak kullanıyoruz. Bedevinin biri Mescid-i de küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştı.
0: Bu azarlama biraz ama ağır azarlama. Hemen üstüne çullandılar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyor. Biraz önce orada namaz kıldılar. Adam gelmiş orada çamaşırını çıkarmış. Tuvalet ihtiyacını görüyor. Yani bu Basit bir olay değil bu.
1: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova veya büyük bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil. Ya Allah.
0: Adamın suçunun tamir edilir bir tarafı yok bir defa. Efendimiz ne yaptı ki adam kabahati yok bunun demiyor. Siz kolaylaştırmak için gönderildiniz. Bu adam mescide böyle bir iş yapılmayacağını bilmiyor. Dolayısıyla bu adamın üzerine gitmeyin, getirin kovayı dökün, temizleyin bunu. Hem adama da ders olsun. Şimdi nerede söyleniyor bu söz? Adam tam dayağı yiyecekken, iyi bir dayak yiyecekken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamı bu pozisyondan kurtarıyor. Buna anında müdahale, hikmetli müdahale diyor. Hemen müdahale ediyor. Bir de yanlışa anında müdahale edilecek. Çünkü yanlış yerleşir aksi takdirde. Hatayı kabul etmiş gibi olur. İki, hikmetle müdahale. Yani e, Anadolu'da güzel bir söz var. Havlayan köpeği ısırma diyorlar. Yani köpek havlıyor. Bu insanca bir şey değil. E sen onu ısırmaya kalkarsan, e, hanginiz bu sefer doğru yapmış olacak? Yani hikmetli olanı yapmak gerekiyor. Bu adam bir defa bir provokatör değil, cahil. Böyle bir şeyin olmayacağını bilmiyor. Bedevi çünkü. Mescit nedir, ev nedir bilmiyor. Kendisi zaten çölde yaşıyor. Yani kumların içinde yaşayan adam burası mescittir. Ne bilecek? Üstelik de siz kolaylaştıran bir ümmet olun diye gönderildiniz. Bu hadisin burada rivayetin ilavesi var. Adam dayaktan kurtulunca bu sahnede ellerini açmış dua etmiş. Ya Rabbi demiş. Bir benden bir de Muhammed'den razı ol demiş. Çünkü adamda kabalık var. Hem dayaktan kurtuldu. Şimdi dayağa şükrediyor kurtulduğuna iki kişiye dua ediyor. Efendimiz buyurmuş ki be adam o geniş rahmetini Allah'a niye daraltıyorsun demiş. Eğitime devam. Ediyor. Eğitime devam ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir derste zikretmiştim Hafız Salih. Çok seneler oldu. Bu hadisi dinleyen Müslüman bir kadın evinde misafirlerin yanında koltuğu kirletti, çişini kaçırdı diye çocuk döverse bu hadisin neresiyle karşılaştıracağız bunu Hasan Hoca? Mescid değil senin evin. Ev mescid değil. Sonra bu küçük çocuk, 60 yaşında bir bedevi de değil. Ben ona tembih etmiştim, işte misafir gelmeden tuvalete git, niye gitmedi? Maseretleri hazır kadınların veya erkeklerin. Ya da mesela işte baba arabasıyla misafirliğe gidiyor, çocuklara simit alıyor. Çocuklar arabada simit yiyorlar, sonra tam arabadan inecekleri zaman baba bakıyor ki koltuk hep simit susam olmuş. Müsafirliğe giden, oynamaya giden çocuğu bir güzel azarlıyor orada. Bu peygamberin hadisi nere gitti? Ne yapacağız? Müslümanlık sadece hacca gitmek dini mi? Onun için kat etmemiz gereken çok yol var. Böyle Afrika'da şunu yaptılar, bunu yaptılar. Hacılar Afrika'dan gelince ayağımı baslar demek kolay. Bu verdiğim örneklerin yüzlercesini tanıyoruz evlerimizde biz. Yabancı değil bize. Ahlak burada belli olacak. Ehli sünnet olduğumuz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ehliyetimiz olduğu burada ortaya çıkacak. Hiçbir şey olmamış gibi e, misafir gidince temizlersin oldu bitti. Hatta misafirler rahatsız olmasın diye çaktırmazsın üstüne bir minder korsun. Misafirin çocuğu mesela böyle bir şey yaptı. Eyvah bütün ikramlar, her şey durdu. Operasyon müdürlüğü hemen devreye girdi. Bunlar e, İslamiyet'in e, henüz tam hazmedilemediğini gösteriyor. Namaz kılmayı kimden öğrendik biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peki camiye Bevle'den işeyen çocuğun, adamın terbiye sistemini nereden öğrendi? Öğreneceğiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldı ki cami değil bizim evimiz okulumuz Rabbim'den bize bu işleri kolay etmesini dileriz evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu şöyle ve sellem. buyurdu kolaylaştırınız zorlaştırmayınız müjdeleyiniz ürkütmeyiniz evet
0: emri hazır Kolaycı olacaksınız zorlaştırmayacaksın müjdeleyeceksin ürkütmeyeceksin. Önce evde. Sonra etkili ve etkili olduğun yerde. Evet, devam edelim
1: hadis-i şeriflere. Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sellem, şöyle buyururken dinledim demiştir. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.
0: Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmıştır. Evet. İlave edecek bir söz var mı buna? Yani ağla sen. Sertliğine ağla. Fakat burada gençler, ciddiyet başka bir şey. Yumuşaklık başka, ciddiyet başka. Yani insan yumuşak olacağım diye laçka bir Müslüman da olmaz. O başka bir şey. E Bu ne? Disiplinli olacaksın, yumuşak ve merhametinle disiplini devam ettireceksin. Zor olan bu zaten. Ee, peki e, bu kadar zor bir şeyi nasıl yapacağız? E cennet ucuz değil. Bu namaz gibi bir ibadet, oruç gibi bir oruca nasıl dayanıyorsun yaz günü veya kış günü? Nasıl dayanıyorsun? Bu da oruç işte, bu da yani orucu emreden Allahu Teala yumuşak ol, disiplinini bozma diyor. Bu çok önemli. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim. Burada önemli notlar var.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir çok dikkat adam,
0: ediyoruz bu hadis-i şerife. Evet.
1: Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. O da kızma buyurdu.
0: Kızma. Yani sinirlenme.
1: O zat isteğini birkaç defa tekrarladı. Tekrar
0: bana öğüt ver ya Resulallah dedi.
1: resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyur.
0: Kaç kere olduğunu bilmiyoruz. Bu adam kaç kere sordu bunu ama belli ki bir üç kere sordu herhalde. Üç kere veya üç defadan da fazla sormuş olabilir. Hepsinde sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermiş? Kızma. Bana nasihat et ya kızma. İkinci, üçüncü soru da adamın neyi gösteriyor? Tam kızmaması gereken bir adam oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün isabet ettiğini gösteriyor. Çünkü adam sana peygamber kızma diyor. Tamam gitsene. Yok ben nasihat istiyorum kızma. Demek adam gergin biri. Sallallahu aleyhi ve sellem tam yerinde isabet etmiş. Bu hadisi şerif zannediyorum bugünkü kadar insanlığa lazım olmamıştır herhalde. Bakıyorsun eşler birbirlerine karşı sinir küpü. Anneler babalar çocuklarına karşı sinir Herkes elektrikli. Şimşek çakıyor evde. ...misafir geldi mi böyle otobüste filan güya gevşiyorlar... ...ama baş başa kaldılar mı şimşekler çakıyor evde. Yaşadığımız çağ çok fazla teknolojik bir çağ. Radyasyonlu alanlarımız var, dijital cihazlar başımıza bela oluyor... ...cep telefonları işte frekanslarıyla başımıza bela... ...bunlar etkiliyor. Her şeyi yapabileceğine inandırılmış bir nesil geldi... ...bu sinirli sistemini artırıyor... İlaç kullanıyor çocuklar. Doğduğu günden itibaren ilaç kullanmaya başlıyorlar. Neredeyse o ilaçlar yan etki yapıyor. E i̇şte şehir gürültüsü var. ışık kirliliği var. Bunlar hep nimet gibi duruyor. Beraberinde sorunlar getiriyor. Zannediyorum bu dönem kadar insanlık antidepresyon ilaçlar kullanmak durumunda kalmadı herhalde. Çünkü kullandığın ilaç ayrı bir sorun üretiyor bu sefer. Yani şöyle bir rahatlamak için çay içiyorsun, çay uykusuz bırakıyor. Uygusuz olunca ertesi gün bir sinir bozukluğu oluyor. Her halükarda bu hadisi şerif emrediyor. Bu daha önce biz bunu 46, 47, 48, 49. hadisleri okurken ta en başlarda... ...bunu elhamdülillah o zaman geniş bir şekilde okumuştuk ama şimdi de hulasa etmekte fayda var. İnsan sinir sistemine hakim olmalı. Sinir sistemine hakim olamıyorum... ...o sistemin bozulmasına neden olan ortam ve olaylara hakim olmalısın. Hemen doktora gitmeye gerek yok. Belli ki bu ışık kirliliği sende sinir sistemine neden oluyor. Çok ışıklı bir yer, radyasyonlu bir yerdesin. Ses gürültü var. Gıdan etkiliyordur seni. Çok fazla tahriş edici gıda kullanıyorsundur. Ne bileyim, herkes bir sebebin olur. Yani doktora bana ilaç ver demeden önce uygun ortam öner bana demeli doktora insan. Yani tıp bir mekanizma geliştirmeli. İnsanlara nasıl şu gıda, şu işte şeker üretiyor falan diyorlar. Uygun hayat ortamını da tavsiye etmeliler. Tabi bu sefer cep telefonundan uzak durun diyecekler. Kendisi de telefon kullanıyor. Bilmiyorum. Yani insanlık ürettiği şeyleri sorunsuz üretemiyor ne hikmetse. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri var tabii. Birincisi pozisyon değiştirmeli insan. Mesela ne buyuruyor? Yürüyorsan bir otur. Oturuyorsan kalk on adım yürü. Yani aynı pozisyonda olmak ısın balata ısınması gibi bir sonuç oluşturuyor. İkincisi sus. Alimlerin tavsiyesi bu. Sus. Sinirlenince sus. Aç camı dışarı bak. Veya yüzüstü yat, ağzını kapat. Sus. Çünkü konuştukça gaz döküyorsun, gaz veriyorsun oluyor. Üçüncüsü hemen Allah'a sığınacak iş yapmak lazım. Bu Allah'a sığınacak iş nedir? Abdest al, اعوذ بالله اَنْ شَيْفَانَ Ayet-el-Kürsi'yi oku, Fatiha'yı oku, üflüğü avucuna, yüzüne güzüne sür, e, git bir duş al. Yani Allah'a sığın, manevi olarak sığın, maddi olarak sığın ve insan şunu bilmeli, şu sinirli pozisyonu zararsız atlatırsam Rabbim bana sevap yazacak. Bu bir cihat benim için. Bu şuurda olmalı insan. Ve son olarak da Efendimizin açık emri var. Sinirlenen bir şeye karar vermeyecek. Karar vermesi yasak ona. Sinirlenen karar vermeyecek. Yani öğretmensen puanını yazma çocuğun. Babaysan tam ağzını açıp sana şöyle yapacağım diye çocuğa deme sakinleş, bir saat sonra kararını o zaman ver. Evet bu hadis-i şerif bunları hatırlamamıza vesile oldu. İnşallah da muvaffak oluruz uygulamasında. Evet bir örnek daha var, onu da okuyalım hafız-ı hali.
1: Ebu Ya'la Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi, aleyhi ve sellem sallam. şöyle buyurdu. Allah Teala her varlığa iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse ...canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde bu işi can yakmayacak şekilde yapın.
0: Yani kurban kesmeyi ve tavuk kesmeyi diyoruz değil mi? Evet. evet.
1: Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman ona eziyet vermeyecek güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyice bilesin, hayvana acı çektirmez. Yani
0: konumuz hayvan nasıl kesilir değil bu hadiste. Ya. Orada bile keskin olmayan bıçakla hayvan kesip hayvana eziyet etme. Halbuki hayvan ölüyor olsun, orada da iyi iş yap allah Teala iyi ve kalite, İyi ve kalite, iki şey istiyor kullarından. İhsan ve itkan, iki kelime burada, hadis kavramı. Allah ihsan ve itkan, iyi ve kalite, İyi ve kalite. Bu iki hedef Müslüman'ın artı eksi kutubu gibi olmalı gözünde. İnsan kendine karşı iyi ve kaliteli iş yapacak. İnsan ebeveynine, çocuklarına, arkadaşlarına, çevresine, ruh taşıyan herkese iyi ve kaliteli iş yapacağız.
1: Devam edelim. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu sallallahu iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan en uzak duran kendisi olurdu. Allah'ın yasakları çiğnenmediği sürece şahsı adına hiçbir şeyden dolayı intikam almamış, Allah'ın yasağı çiğnenmişse onun cezasını mutlaka vermiştir.
0: Efendimiz'i tanıtıyor anamız radıyallahu anha. İki iş yapma imkanı var. Kolayını yapıyor. Ama ikisi de yapılabilir. Alkol almak veya almamak da e, kolayını yapıyor. Öyle değil Yani ölümlerden ölüm beğenmiyor. Alternatif iki iş var. Mesela uçakla gidebiliyor hacca, otobüste gidebiliyor. İki seçeneği verdi. Efendimiz hangisiyle giderdi Zalif? Uçakla. Niye? Kolay o çünkü. Kolay. Mesela bu ödevi çocuğa veriyorum. Bir günde yap getir demem de mümkün. Okul kapalı nasıl olsa. İki günde de yap getirdi. Hangisini yaptırırdı çocuğa? İki günü yaptırırdı. Böyle. Yoksa yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyahla beyazı seçiyor değil. İki olur renkten tatlı olanı tercih ediyor. Müslüman'a da bunu emrediyor mu? Ediyor. Bu din işlerinde, dünya işlerinde fark ediyor mu? Yok ibadette de böyle. İbadette de böyle. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç ay art arda hiç oruç tutmadı. Ayşe anamız hiç tutmadı böyle diyor. Evet tutabilir mi? Tutabilirdi. Kolay olanı tercih etti. Şaban ayının sonunda bıraktığı orucu, Ramazan hazırlık yaptı. Müslüman bütün hayatında böyle bir ölçü kurabilir mi? Kurabilir. Son hadis-i şerif var, onu da okuyalım.
1: i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Kim
0: girmez cehenneme?
1: Cana yakın olan
0: Cana yakın, sempatik Müslüman.
1: Herkesle iyi geçinen.
0: herkese iyi geçinen.
1: Yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz.
0: Bu ahlak, çünkü bunlar iyi mümin ahlakı. İyi ahlakı olan mümin de cehenneme girmez. Ama burada çok hacceden, çok zekat veren, çok cihad eden demiyor. Bunları yapar zaten mümin. Ama... Yumuşak başlı, sempatik mümin olmak zor olabilir birisi için. Bunu da yaptı mı cehennemden kurtuldu demektir. Demek ki ahlak cehennemden de kurtarıyor. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve rabbil